0: 奥运，人类最伟大的体育盛世。梦想，四年磨一剑，只为这一战。香港电台普通话台隆重推出《二零一六里约奥运特备专题节目》我。我的奥运不是梦。汗水，泪水，激情，梦想。三月二十号开始，每逢星期天下午四点，和主持小梦一起对话体育大腕，感悟体育人生。我的奥运不是梦。我的奥运不是梦。今天请到了一位，据说是史上最难约的嘉宾啊。很多人给的一个定性的分析、定量的分析，第一个说的是中国最大的单件出口商品啊，这个价值十几亿美元。呃，但是呢，这是一个定量上的分析，但是我觉得定性的角度讲，呃，可能给予我们这一代人的影响更大。呃，特别是小孟这样的一个年轻人啊，这个，呃，应该说是看着他打球长大的啊，这个，呃，每一个大学的这个呃翘课的日日夜夜和上午都是看着他打球，嗯、呃，今天请到就是呃，应该我们中国篮球的一个标志性的代表人物姚明，在姚明的身上呢。不仅是一个奥运梦的体现，也是一个篮球梦的体现。我想先让你给自己的奥运梦下一个定义，因为你是两千年、零四年、零八届、零八年三届的奥运会的一个参加的过程。你先对于你自己的奥运梦是什么呢
1: ？呃，因为呃，我们的成长背景呢，呃，在那个时候，奥运代表了一种至高无上的荣誉，嗯、它这个荣誉已经超过了很多。呃，体育的范畴了，它已经上升到一种，呃，国家荣誉，希望在呃这个世界上发出我们的声音的这样一种角度。嗯，这是带有非常强烈和浓郁的时代背景。当然，现在开始越来越多的这种个性化的，是这种呃个性化的呃年轻的这种追求也在不停的加大，因为这个东西是在发展的。呃，对我来说，零零年、零四年、零八年。各自是不同的感受，那、嗯、感受非常有意思。像我两千年在参加悉尼奥运会的时候，呃，完全是兴奋，呃，<笑>因为那时候我是年轻队员、呃，嗯，呃，终于有一天可以站在这个这个舞台上去代表是代表中国队去参加比赛，嗯，首先是，呃，首先是呃一种荣耀，一种荣耀，荣耀荣耀嗯、而且。嗯带有一种呃完成家庭梦想的，因为我父母他也是运动员，对，由于历史原因嘛，没有参加成奥运会、嗯嗯嗯。呃，如果我参加的话，其实我我其实也也希望就是我父母会为为为,为我感到高兴、呃。而且那时候年轻队吧，没有什么太多比赛的压力，反正老队员顶着。呃，零四年的时候，那个时候也压力已经比较大了。呃、但是要想想雅典奥运会那是，呃，古希腊奥运会的发源地，嗯、对，现代奥运奥奥林匹克第一届，一八九六年的时候对。嗯嗯、第一届的诞生地，呃，可以去体会到很多奥运文化的这种，呃，这呃这种感受。嗯，当然，当时的比赛压力也是挺重的。是，呃，需要去冲进前八名，呃，或者怎样。呃，在这样一种复杂的环境下，是度过了一届呃挺煎熬，但是充满了呃,呃充满了呃刺激的一届奥运会吧。嗯嗯。呃 ，08 年呢，应该说是我们一代运动员的一个梦想去。一代运动员的不仅仅是运动员，应该说体育人的一种场上、场下体育人的这种梦想的完成。嗯，呃、有机会可以在呃自己的呃故土上参加这样一届奥运会，嗯、是感受非常非常不一样。这种感受可以从,、嗯、从真的从内心中可以感感受到。我至今记得，至今记得那第一场比赛时候，我们全体队员跑入场的时候，这种观众给我们的支持，他们的热情给我们的支持，他是呃。这种能量大到，嗯，它并不是靠声音来传递，它是靠一种，它是靠一种共鸣在成的，在在在传递。呃，你感到空气中和呃整个地板上弥漫了这样一种、嗯，呃，大家在一起奋斗的这种热情
0: 。呃，三次奥运应该说是一次比一次你在球队中占的分量会更重。呃，我记得两千年的时候，当时这个悉尼奥运会，你应该这个关键词应该是新人最高。还有一个就是处子秀与成名，呃，两千年的奥运会，当时你是这个，应该说这个三大中锋移动长城第一次是合组在一起，呃，当时那种打球的状态，是不是觉得其实压力不大？老队员在边上，呃，我就瞎扇帽就行了。这个当时我看你主要的一个任务是防守，这个进攻端上有表现则好，没有表现踏踏实实做好防守就可以、呃
1: 。当时其实球队里边有这样一种，<笑>嗯，有有一个。口头口头禅吧，抢、嗯、篮板防守别失误。抢篮板防守别失误。呃，这应该特别是对我们这年轻队员、呃，呃、嗯，因为进攻它需要更多的技术和经验，嗯、呃，年轻队员、呃、相对来说会欠缺一些。但是防守呢，是靠积极性可以去弥补你的很多的经验的不足啊，或者怎样。所以说，我们更在对年轻队员来说，当时的我来说，更强调的是这种。呃，作风上的一种，呃，作风上的要求，他并且去积累，为将来积累经验。嗯、就态度得端正。呃，其实体育他到最终，他比拼的就是一种态度，因为天赋在那个级别的比赛下，嗯嗯呃，谁都不比你少多少。嗯
2: 。
0: 明白，呃，其实那次比赛我们最后拿到的数据呢是十分呃，六点零个篮板，两点二次盖帽，就是一个十加五加二的这样的一个数据。数据上看，很多人说那次姚明是真正站在了世界舞台上，并且开始发光放热的一次，呃，这样的一次盛会了。我不知道当时打奥运的时候那种感觉是什么样的，因为你刚刚有说扛着自己小家子的梦想，扛着大家的梦想，两千年有这么大的一个。一个一个责任感带在吗？还是说真的只是像你所
1: 说的去体验一次奥运而已？呃，我我说出发点他肯定是带
2: 着
1: ，嗯嗯，不管是自己小家也好，还是大家，嗯,嗯这这两种荣誉去去参与奥运会，嗯，但到赛场上一种天生的、天生的、天生的这种竞争的心态，自然会表露出来。你既然上场，你不想白白来一次？你希望可以去留下留下一笔，嗯，或重或淡的一笔，嗯。呃啊，不管你说的是那技术统计也好，还是最终还是没有打进前八名也好，这个我想都是我们留下的痕迹。嗯。
0: 呃，但是那一次算是给之后做下了一个积累了啊。两、呃、千年那次样一次奥运会的呃比赛，呃，其实当时我想在这样的一个比赛里边，你有没有感受到一种奥运的气氛的最大的不同是什么？因为之前你也打过世界比赛，包括也在大鲨鱼也有打比赛。两千年那那时候的最大的震撼是什么？奥运带给你的一个感受
1: ？呃，我对两千年申奥奥运会有一幅照片，对我来说是很震撼的。在运动员村的礼品部，礼品部，礼品部那边有幅照片呃。嗯哎售价五十澳元，哇，好贵啊！我还不知道是什么呢。一幅澳元大概差不多墙上、嗯、这比这幅墙上的画稍微大一点吧。啊啊，过来的。嗯、啊，一幅照片呢是当天开幕式的晚上，有一名摄影师从，他可能是装了一个摄像机在上面，嗯、在。体育馆的一个最高的点上拍下来拍的一个俯瞰图，算是整个。当所有运动员入场完毕之后，所有的人在场地的时候拍一张照片。嗯，因为我当时现在想，我想我想去找找我自己能不能找到。嗯，因为我想我个子很大嘛，应该是可以找。因为平时我们可能在那一起的时候感到，呃，这个人是应该是比较突出的一个对对对。但是那幅照片没有，我我费了很大的劲没有找到。OK， 没有找到。嗯，当时我心里边就想到，了，呃，不管你多么。巨大，在这种情况下你是多么渺小！哇哦，这就是我们的，这是奥运的带给我们的一种，某种程度上，呃，有有时候一些体育比赛会使突出，呃，英雄主义这是需要的。嗯、但是在这种奥运的精神的之下，让我感到的是一种一种,一种集体的力量，力量一种一种大社会。当你在这其中的时候，您您也感到感你你会感到这是一个多么嗯呃广阔的一个世界在展现在你的面前，而你参与其中了。嗯嗯呃，做了一小一小部分的事情、嗯，呃，非常非常有意思
0: 。新疆语其实给你留下的很多东西啊，就如果从我们现在去翻账的话，蛮多东西。比如说两千年你遇到了汤帅，这个尽管你说他在这个场上不断在玩你啊，这个给你造犯规造下去了，呃，并且呢也让世界认识了姚明。其实那次我们如果真的从比赛场上来看，呃，汤帅当时怎么给你这个玩玩麻烦的？
1: 啊，详细的战术已经不不记得。嗯嗯，当时呃，我们中国队和美国队的差距，哪怕到现在，恐怕也不是美国队集中注意的一个对手。是是是、呃，他们只是用常规的一种办法去，嗯呃，击败一些挡在他们面前的对手。嗯，呃，那些犯规啊，那些失误啊之类的，现在想想，有些纯粹就是因为经验缺，经验的缺欠,欠缺、嗯嗯呃。而且有时候过度的去。过度的去呃呃追求防守太多的情况下会犯下了错误啊哈， uh
0: -huh. Uh -huh. 其实两千年奥运过了之后呢，又过了两年，这算是呃呃姚这个姚时代啊，所以会会或者说姚明走进世界的一个另外一个点，就是零二年的 NBA draft。NBA draft 就是 NBA 的选秀，呃，在选秀里边呢，这个大家印象蛮清楚的，就是在这个北京啊，这个呃，这个训练馆里边，这个你和父母，然后还有很多的这个媒体在一起，在这个 C N 的总部，然后呢，呃，我们看到的是这个姚明在现场，呃，一起迎接的是这个大卫斯特恩宣布呃最终结果的那一刻。其实当时呢，我们看到现场。我看你们是，但是我觉得你的表情和状态还是蛮羞涩。其实看到之后，一个侃侃而谈的姚明，那个时候相比较还蛮差别，还蛮大的。那个时候是不是还还属于一个很菜鸟、很稚嫩的阶段？尤其当时我们听到呃纽约麦迪逊花园广场的时候是嘘声的时候，那个时候第一刻的感觉是不是蛮复杂的
1: ？像你说的，确实很复杂。嗯，呃，嗯，确实很复杂。嗯，呃，包括你说的嘘声也好，包括当时的这种。有几个镜头对着你也好
0: ，呃，因为我发现你是一遇着镜头或者遇着媒体的时候，你就会不由自主的一定要紧张起来，或者把自己的行为更加的符合一个该在媒体面前出现的一个状态。你你，我听你的访问，你说过这段话，是吗？我相信每个人都
1: 是，我相信每个人都是，嗯<笑><笑>、呃。是吧？当、嗯、有个镜头在面前的时候、嗯，都会相对来说，嗯。呃、就就稍微这个啊，注意一下言行，注意一下言行，嗯。嗯，呃，所以人需要监督嘛，是，嗯、人需要监督嘛，嗯，嗯呃，我，呃，因为那个时候不仅仅是作为一个篮球 NBA 的那种新秀，嗯嗯,嗯，是有很多的不适应，更重要的是我，我、嗯、我们踏入的是一个完全商业化的一个篮球社会，来来来篮球的一个联联盟，是过去的我们的联盟虽然说也有媒体，但是我们的这种那十多年前的媒体。体育媒体在中国和美国的这种商业化程度还是有一定的差别的。嗯，呃，他们会我中国的体育媒体会更关注于你赛场上怎么怎么样，他不太关注你赛场下怎么样。相对来说，十年前，嗯，而我突然一下子面对了一个他对你一举一动都非常关心的这样的一种环境以后，使我有一些就举足无措。嗯，举足无措。我所以说。并不完全是因为篮球场上水平或者经验的差距使我感到有一些犹豫，嗯、而是一种整个的一种商业的这种媒体的这种曝光度使我感到非常不适应、嗯。但这种不适应，你当时第一反应是
0: 我要适应，还是说这个东西我这辈子能战胜他
1: 吗？呃，
0: 我相信一句话叫“其来之则安之”。OK，、嗯、所以你觉得？你能战胜他，但是当时那一刻的你还没有告诉我，你最后当大卫森说要命的时候，很多时候并不是说战胜他，嗯、而是习惯了，习惯他，嗯、也没辙哈、啊，习惯了，习惯了。嗯，当时你的感觉是什么呀？因为父母毕竟在身边。嗯，那我看到当时这个你的表情是蛮这个羞涩的一个状态，这个和所有我认识的这个运动员的感觉是一样的。大家可能呃不太习惯曝光，并且可能呃在大家看着的情况下，可能不太习惯去抒发这样的一个感情。我想说，在关掉机器之后，或者说在离开那间房之后，你跟父母、跟家人的状态跟当时那一刻的表现的变化是什么样的吗
1: ？没有太多的，嗯、没有太多的变化。嗯。因为本身我们认为，呃，选秀这一样东西对我们来说是非常非常新的。我不是说新鲜、嗯，但必须是说是非常，对我们来说是有点奇怪的一个东西。嗯，奇怪，是非常奇怪的东西。Okay. 如果说如果选秀的话，那选秀没有问题。但是为什么选秀对我们来说，为什么选秀一定要做出这样一种高，像一个瘦的感觉一样？当然，你现在可以去理解它是一个，呃，媒体的价值嗯，和一些商业的模式、嗯嗯。但是对我们当初来说。呃，我们的头脑中，包括我父母头脑中，就是打篮球就是打篮球，嗯，这些东西都是附属品，我们我们不想花太多精力在这上面，嗯，所以对整个的这个媒体的采访的整个东西，我们都是以多少有些抗拒，而且进而远之，不适应那个环境、嗯，嗯，但是你肯定
0: 现在是慢慢的适应了，但当时还是有点。走
1: 出房间之后，我们不会有太大的改变，甚至会说啊，终于结束了，我们还是回去练篮球吧。你真的这么理性吗？呃。
0: 习惯也很难改变，习惯很难改变。但当时那一刻你是没有太多机会去习惯这样的一个状态的。但是好像你一开始就已经是一个非常处置他人的态度的状态，去面对这一切。我们会觉得说，好厉害，好好好好厉害的这样的一个状态。你是怎么样去，好像很快就适应了这样
1: 的一个感觉？呃，嗯，这里边也有一些准备工作。嗯。呃我们的我的团队的背后也给我做了一些媒体的功课，嗯嗯，训练啊之类的，相对来说也会有一些怎样去面对媒体，怎样去回答问题，嗯，呃，不要急着回答，想一想，等等等等。哦、oh, ，不要急着回答，想一想，等等
0: 。OK， 看来今天我们对话还算。比较快速啊，这个这么多年已经练出来了。OK， 其实我看到一个数字啊，在姚明你加入 NBA 之后呢，呃，这个央视转播 NBA 的场次是增加了一倍，当然这个数字可能还要再更新。然后露天篮球场是加了十万个，中国篮球迷加了一个亿。这个数字我想可能 maybe 是三五年前的或者五六年前的一个统计，现在可能更多，因为在你离开 NBA 赛场之后，很多的球迷就留在了那边。其实我说实话，因为我是在你离开 NBA 之后，我是就不看 NBA 了。我是这样的一个一个球迷，因为我之前是不看篮球的。呃，你怎么点评这两类球迷因为你而受到的影响呢
1: ？呃，首先要感谢那么多人，嗯、首先要感谢那么多人观看篮球、嗯，不管是看我还也好，还是看篮球也好。呃，这个体育运动是非常有吸引力的，是充满了竞争性。<笑>呃、充满了乐趣，在场上带给我们，嗯、场上场下都带给我们很多东西。嗯，呃，我指的并不是说合同啊或者怎样，更多的是我们可以去交到很多朋友，嗯，呃、完善自己的个人的经历，嗯的。呃，确实像你说的，很多人可能在我退役之后不太,不太看，不太看，但是我我相信，就是说，如果我们能够给他们留下一些美好回忆的话，那我们也是，我我们感到也是非常欣慰的。嗯。呃，我也感到非常欣慰。但另外一方面，我也非常高兴，很多人呃通过呃我通过 NBA 喜欢上篮球，啊、呃，真正成为了篮球迷，真正成为篮球迷而去加入到这个运动中，不仅仅是看，而且去打。嗯。呃，也希望通过他们可以影响到更多的人，嗯。加入到篮球中去。
0: 嗯，我记得一一年的七月份，当你退役那一天，是我来这间电台工作的第好像第三四个月。然后我当时就被要求说要做一个关于姚明退役的专题。我当时找不到任何人，我第一反应想到的是王猛，我就跟他做了一个连线。然后我们连了很久很久的线，结尾问我说：“小梦，这个如果姚明退役的话，你觉得最对你最大的影响是什么？”我觉得是一个习惯的改变，就是当每天上午看不到姚明的勾手的时候，看不到姚明在内线强吃的时候，看不到姚明罚篮的时候，这是一个习惯的改变。直到现在，很多就和我同龄的球迷都在有这样的一个感觉。好像你带给了球迷很多东西，但是也让我们觉得内心被掏空了一块儿。现在还找不到东西去填补，所以你又是成功人士，又是罪人，你让我们现在没有办法得到填补，这个怎么办
1: ？你确定你不是在说你的初恋吗？<笑>
0: 没有没有，你你在大学时期，其实你是很多人的这样的一个呃，在这个这样的一个恋爱对象，
1: <笑>怎么办？这个怎么办？呃，所、嗯、所以说很多，嗯、我我当然首先要非常感谢大家，嗯嗯，这么厚爱、嗯呃，呃，还是那句话，明谢啊，我、嗯、我我还是那句话，就是说，呃，游戏。这个游戏的乐趣与远远比某一个人的乐趣保持可以更长久，嗯，保
2: 持更
1: 长更长久。嗯，呃，我我我们包括我我为什么说我们呢？是因为我大智巴特尔这样作为第一批出国的运动员，嗯、我们身上所大家对我们的这种喜爱呢，真的是不仅仅是因为篮球，而是有很多的一种认同感，呃。啊、呃，这种文化上的认同感，呃，地域上的认同感等等等等。呃，掺杂在一起，掺杂在一起、嗯，而这些东西呢，通过篮球又变成跨地域的，嗯、因为篮球这样一个游戏在，呃，是标准化篮球游戏在各个地区的，呃，最后体现的方式都非常像，嗯嗯，是连接了更多的人，嗯，连接了更多的人之后呢，那希望大家通过这种，呃，交流的方式，更多的沉淀下来，留下来，最、嗯、最终把这个兴趣放到篮篮球上去，让这个篮球，呃，变得更加强。变得更加好的时候，嗯、那我们的价值会变得更最大化。嗯，
0: 但是现在这个问题可能还是没解决，因为我们毕竟这个访问的专题的主题是跟奥运有关。但是说到你的话，就不得不提 NBA 的经历。其实，呃，从你零分开始，慢慢变到全明星运动员，慢慢可能将来是这个名人堂成员，可能这个是一个非常功勋的球员。这个从零开始到最终那一步。呃，中间肯定跨过的就就真的是太多了。我觉得要讲的话，真的可以呃讲恩本姚明传了但是，呃，我还是觉得说，你当从零分开始呃迈出的那第一步有多难。我我我我我不想听到一个对于媒体的一个官方的一个词汇，就是你觉得真的是怎么样度过那段日子
1: ？那、呃、如果想真想听到的话，你要把机器关掉，<笑>然后我们可以去旁边买一杯咖啡，在那儿聊天的时候可以。明白。如果你觉得举着我就你就真的说不出来。<笑>对，其实也没有什么特别难的，嗯，呃、可以说，呃，大家是现在去想的，好像很艰难，嗯、是想是想美化这个故事。它实际上对我们来说，它就是我们的一种职业。呃，你想想你，你你你你是怎样从一个呃学院里边出来以后，慢慢慢成长为一个呃主持人的？嗯，混、呃、呗，嗯，要混呗，是吧、嗯？怎样去想出我来采访一个？嗯嗯一个一个对象去想出那么多的问题，嗯、都是靠平时的积累，呃、和这种经验的成长、嗯。那对我们运动员来说也是一样的。当我们从不管从以前的青年体校、嗯、青年联赛到,到职业联赛到国家队、呃，包括从职业联赛从 CBA 到了 NBA 这种，也是一种积累的过程。嗯呃、到最后使我们自然而然的产生了这种工作的一种习惯，
2: 嗯
1: 、学习的习惯。当一件事情发生，发现走不通的时候，一定会去想办法去绕过去，或跨过去，或者怎样。嗯，呃，这大家都是做工作，明白？并没有并没有大家想象的，是有困难，但没有大家想象的那么困难。嗯，我们不用去把它想成一个像电影一样的故事。但是
0: 确实可能对我们。所谓的这种普通人来讲，呃，看你们的故事本来就在像看电影一样，就除去这些美化的东西。但是我们真的，比如说我有一个一些朋友就在呃，我不能点名了，就他在国外这个做运动项目，呃，也是因为一些问题，结果没有踢上球，结果回来了。郭晶晶是知道说的是谁了，呃，最终导致的一个结果就是承受非常大的压力，因为他就是没有能够战胜自己说，说说服自己说继续在海外兼职。其实。我可以说，如果你从零分开始要想要放弃的话，可能放弃的这样的一个细胞在你的脑子里边慢慢的蔓延的话，可能真的是慢慢就放放弃下去了。我不知道当时你是怎么跟自己做工作的，就是说我第一场比赛这么多人看着 NBA 牛也不至于牛成这样吧，零分哦。
1: 嗯，肯定啊，要说到家人和团队的帮助，呃，对我有很多的呃安慰吧。嗯。舒缓自己的压力，呃，确实，我们中国很多的球员出去打打球或者踢球，或者包括网球，现在也开始往外走了。嗯、是,是、呃、他们身我们身上背负的很多时候，它都不仅仅是体育那么简单的一个概念。嗯，呃，我们我们成为很多人的一种梦想的寄托。没错。希望通过我们去实现一些东西。没错。呃，而有时候梦想永远走得比是，比比比真正的行动要远得多。<笑>明白，明白呃，呃，所以回到现实来说，我们，我，我，我们只能扎扎实实的把这一步步工作去、嗯、工作去去去做做好。呃、嗯回说回到那个你你你刚才所说的那种心理压力、放弃啊这些东西，呃，你不能让他太长时间的占据你的头脑。嗯。呃，你不可能没有，但是你必须要时刻的去驱逐他。但是你会
0: 想吗？那个时候如果想多了的话，可能会更烦；如果不想的话。
1: 也不行，呃，肯定会想一些，嗯嗯嗯。而现在回过头去想的话，永远是很轻松，可以很轻描淡写，因为我们已经知道这个故事章节了
0: 我。我的奥运不是梦，主持孟凡旭。到零四年的时候，你已经是带着光环的姚明了，变成天使姚了。这个，这个，当时呢，你是旗手，你是中国男篮顶梁柱，你是中国体育的代表。就你已经太多的 title 在上面了，但我记得当时你说了一个话，说如果进不了四分之一决赛，八强进不去的话，不刮胡子。就当然你想是变得
1: 有型点，还是怎么样？<笑>嗯，呃，不知天高地厚，你也可以这样说。呃，因为过去呢，中国男篮最好的成绩打过八强。是，呃，在黄金一代九六年黄金一代那个时候，那个时候也没有。什么 NBA 球员啊？我们跟世界篮球交流也比较少啊，也就是每隔一年，呃，世界锦标赛或者奥运会、嗯嗯，在这种情况下，他们那些前辈他们完成了非常重要的一种壮举。嗯、那当然，作为我们的年轻一代的话，那希望去拷贝他们，嗯，呃，甚至去超越他们，嗯，呃，所以说那个时候就就给自己设立一个目标，说希望可以再次踏入八强，甚至可以走得更远。嗯，嗯、呃，需要一些。刺给
0: 自己些刺激吧。嗯，当然结尾是好的，我们都记得是你跟这个郭世强的这样的一个激情相拥啊，还没报上啊，你俩这身高差太多，呃，一分赢了赛黑啊，可能很多人没有想到这样的一个结果，但这样的一个结果，其实，在前面的一连串的表现不太好的情况下，当时有没有发火或者急躁的表现出现？你当然跟我说，我当记得你说过一句话，就是多大的人干多大的事儿
1: ，我说过
0: 吗？嗯，就是说可能二十四岁的人只能做出的是二十四岁的事儿。Uh, 我在一个媒体上看到你、啊，我知道你
1: 说的是什么，这、嗯、这个事儿，这句话是二零零八年再说,说，零八年再说，零八
2: 年
1: 说，嗯嗯，嗯，其实这里边也体现出人成长里边的非常有意思的东西，就是说目标设得很好，嗯、就像我刚才说的，梦想永远走得比你的实际脚步可能要远一些，嗯，呃，那个时候我们真正是否做好了进前前八强的准备了？是准备了，或者说我们有这样的实力去进去了，可能实际可能性肯定是有的，但嗯。可能性其实是不是那么想象那么乐观的？
2: 嗯
1: ，呃，我们没有做好完全充分的准备，包括我自己，我我认为我也没有做真正做好一个充分的准备。嗯，呃，简单的去把自己 NBA 的表现和国家队完全去套起来，认、嗯、为在数一数、掰掰手指头、算一算，对手里边有几个 NBA 的，我和他队伍的情况大概怎样的？嗯、然后呢，我们有没有把握这样？那、嗯、实际上他的。嗯呃，实际上它的那个效果并不是不不能是完全一加一、二加二这样去计算。这这就
0: 跟你当年去算这个钱德勒这个选上这个是探花还是榜眼，然后你说我
1: 打爆过他，然后所以我应该是比他强一样，是,是,是差不多的意思，差不多的意思。<笑>意思实际上，真正它的效果、化学反应等等，是、嗯、有很多的不同的情况综合起来的。嗯，但其实这也是篮球运动的一个魅力。没错，没错。呃，不同的团队，哪怕同样的人，但是如果把他们把他们，呃，在不同的地方重新组合起来，恐怕产生的效果也是会不同的。湖人
0: F 四不也可以一无所有吗？当年，是吧？就是所以很多不是简单
1: 的这样的一个数值的相加，不是在玩二 K 系列，对吧？<笑>呃，然后当第一场球打得不好，嗯，呃，有些失望的时候。嗯，呃，毕竟还是年轻，所以说没有办法完全控制自己自己的情绪。嗯，呃，说了一些话，做了一些事儿。呃，唯一值得欣慰的呢，就是呃，知耻而后勇。到最后的时候，算是还是在一些老队员的帮助下，<笑>在教练的帮助下，最后完成了这个目标。嗯，过程是有些跌宕起伏，甚至有些惊心动魄的、啊。一个结果呢，呃。结果呢，应该是有一些出乎意料的、嗯，因为那个时候实际上我们已经不认为自己能拿一千八了。哦，真的？对，因为塞黑毕竟也是两年前零二、嗯、年的世界锦标赛冠军，嗯，但是他当时情球队情况很复杂，是不是有主力没来？我记得当时没,、嗯、没有来，是包括迪瓦茨没有来，但是他还能打球。呃，像佩贾也没有来，佩贾没来，佩贾没有来、嗯。呃，所以说他们应该差不多缺了半套阵容跟我们打。嗯。呃，但是结果是好的。但是
0: 你刚刚有说这个，在这个过程里边，其实你没有想到当时会能够战胜塞黑，呃，最后拿到这样的一个出线的名额。这个这个判断当时是有点有点算是有点错误嘛？就当时打之前，但是我们我们经常在中国足球身上发现一个特点，就是你最后一场球要赢了的时候，提出的目标是我们要保平争胜
2: ，那不是还不如
1: 直接回家对吗？所以你，对啊，这这个这个实际上就是，所以很有意思，特别是中国运动员的一种一种一种,一种心态。嗯、呃，我相信在篮球、在足球里边有普遍这种心态，就是越是感觉能赢的时候压力越大，是但是反反倒是感觉没有太大希望的时候，嗯、呃，放松的时候，哎，呃，你会去呃发挥的更好。嗯，包括你看在零八年。奥运会对美国队对西班牙队的比赛，对，其实也是这种情况，完全超长，完、嗯、完全超长的水平发挥。因为我们知道我们实力、嗯，但是实际上这也是一个境界。呃，你如果总是说啊我们赢不了的话，你是永远成不了冠军的。嗯，你必须要有一种这样的心态说，说我要赢，我要成为冠军，同时你还能赢球。嗯，还要面对这种压力。我们不能说我想赢球，但是我不想要压力。嗯嗯，这是我认为，我认为这是我们中国队。包括我自己在内，在那个时候还没有达到的一个境界。我们我,我们可以通过这种方法，很多时候曾经给自己做一种心理暗示啊，我们打不过的。实际上我们想说给自己分，嗯、明明是想分舒缓这种压力。嗯,嗯但是如果你总是说我打不过的话，到关键的时候你真的打不过，你真的扛不过去。
2: 嗯
1: ,嗯。我只能说，赛黑那场比赛我们是有一些运气成分在那儿。第一，我们没有抱太大希望，超常水平发挥了。嗯。而赛黑他缺了半套阵容。呃，自己之前也不太顺利。嗯、他们之之前的比赛和我们一样，呃，四胜一负吧，四胜哦，对，四负、啊啊，一胜四负、嗯。而且四四负里边平均每场是输两分、三分这个样子、哦，都很接近。呃，嗯、所以，在这种情况下，应该说是我们击败他是完全是意外的，嗯、完全是意外。如果这场比赛我们涉及到另
0: 外一个比赛场，假如这是一场热身赛。假如这是中国男篮出征零四年奥运会的第一场比赛的话，我我能不能想说这场比赛可能不
1: 会激发出我们那么大的潜力？呃，应该说，没我感觉是有可能的，嗯，是是有可能，因为当时情况下我，我包括我在内、那个，我们是一种被哀兵之态，哀兵，哀兵，嗯，但是哀兵胜了那场比赛，呃、嗯，就像我刚才所说的，嗯嗯，如果你想去做冠军的话，你必须要有冠军的心态，嗯。但是要有冠军心态，同时你要必须要面对这种压力，你不能把自己永远放在挨兵的，嗯、挨兵可以打赢一场比赛，但他绝对打不了天下。哇
0: 、wow, ，这句话说得好
1: 。呃，其实很多的我们的这种普通人，之所以有时候羡慕运动员，就有一点
0: 就是，呃，能够用自己的这种工作的的过程里边去挑战自己的极限。其实你说我们平常上班。就如果真的说说说实话，说上久了的话，可能有时候忘了自己的目标在哪儿，梦梦想在哪儿，自己的极限是不是该挑战一下？什么是极限？但是运动场上比较简单，比较明确，你可以用你自己的方式去挑战自己的极限。呃，零四年算不算是你第一次在中国男篮体会到挑战自己的极限并且成功这样的一个过程？
1: 每个人挑战极限都有自己的方法，嗯，呃，但是很重要的一点就是，像刚才我说的这种心理暗示，嗯，呃，这种心理暗示强大一些。我相信有一些人很心理很强大，他们会说，嗯、我一定是可以做到的。OK， 我一定是可以做到。就像我我是前面所说的，你要有冠军的心态去做。嗯。而当时零四年的状态，实际上我们并没有到，我们是完全我就像我说的是一种哀兵状态。嗯。我唯一能够保持自己这种 keep going 的一种态度，只能我只能不停的告诉你，我自己说这是最后一个回合，把这个最后一个回合顶起来
0: 。但那算是你就所谓的实现奥运梦过程里边第一次感受到的那样的一个成功、嗯，个人成就加上球队战绩，让你的奥运梦第一次实现的一
1: 个比较好的结合。嗯。嗯那次是我体会压力非常非常深的一次，非压压力非常深的一次，呃，因为我第一次发现，就是实际上我在球队中的水平是水平是非常非常高的一个状态。哦，嗯呃、因为我是通过 NBA 锻炼之后，这我我想把这个话说的很谦虚，但是我好像我实在没法再说下去了，<笑>这话。呃，就是说，呃，因为通过 NBA 的训练之后，嗯嗯、我比赛之后，我确实在球队里面水平非常高。那在这个程度上，你就，呃，我我第一次面对说，当你要有那么高的水平的时候，你必须要承承受这样的压力。嗯。而过去我总是感觉我的水平很高，但是没有想过压力的问题。
2: 嗯
1: 嗯。压力问题，而且这个压力不仅仅是比赛压力，还有媒体压力等等等等，这是变成一个综合的问题。嗯、回到零二年的那个面对一个新的世界。嗯嗯、啊。对吧？啊，过去我们总是把这个东西压力完全作为比赛胜负啊，没有想过媒体啊。实际上都是差不多的，因为在 NBA 里边有很多球员跟我水平差不多，包括同队的，包括对手的。所以说很多时候感觉压力是大家一起承担的，或者说，哎，我们某一个环没有做好。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，明白。但是其实有人说，在中国你要说敢说出这句话，或者说，呃，如果真的当一个球队的这样的一个领军人物的话，挺难的，因为这个中国人传统观念里边有一个谦虚。呃，这个要团队啊，这个说话言行要注意的这样的一个传统观念在，在在中国的这样的一个体制背景之下，你觉得是在一个团队项目里边当老大是不是挺难的
1: ？呃，是有些难，嗯，是有些难，因为呃，从浅层的意义上来说，他体育的意味着就是说你要去承担压力，你要去勇往直前嗯，嗯，呃，说那个点中国古代的很多将军都不得好死。哈<笑>哈，最后实际上也就是这个，也是就是这个意义，<笑>跟传统文化有点冲突。<笑>那啊，一马当先和、嗯、一马当先和、嗯、和和那个，嗯、怎么说呢？谦虚谨慎，它毕竟是有着冲突。我们不可能把一个人的频道调得那么快，跟对对对，跟无线电一样。是的，是的，呃，它是有一个惯性的。嗯，呃，但是很重要的一点就是我，我我意识到，就是说，因为当呃。当球队赢球的时候，所有的赞扬都集中在我这儿。嗯、那同同理如，如当球队输球的时候，你自然而然应该去承担最大的压力。没错，这就是一个领军。这对等的，这是个对等、嗯。你不能说是我只要好的，我不要差
0: 没错，没错。呃，但是当时享受那个状态嘛，毕竟只有二十四岁。如果按我们正常来讲，我们还把自己当成一个年轻人哦，你却扛起了整个中国人的一个
1: 目标和希望。非常棒的经历。对我来说，棒的经历，我是非常大结，非常棒结。那次对我的成长有很大的帮助，很大的帮助。嗯，呃，至于 NBA 呢
0: ，就对于你 NBA 之后再打比赛的时候，有什么样的帮助吗
1: ？呃，心理承受能力大了很多。嗯，那经过那次之后，
0: 嗯，但会不会有一种感觉、嗯？这个我打 NBA 打这么久，这样的队友，然后再回国家队打这
1: 样的队友，这个这个、这个、这个有没有一种？你不能去这么考虑这个,、嗯、这个问题，你不能去考虑这个问题。嗯、呃，我们。就是我们必须去接受我们身边的、一些你们没有办法改变的东西，而且在 NBA 打球是我的责任，在国家队打球也是我的责任。嗯，呃，有时候在责任的时，呃，责任有时候是不能讨价还价的，嗯，呃，不能去抱怨太多。就像你刚才所说的，放弃这个东西会不会？当你抱怨多的时候，它实际上就是一种放弃的暗示。
0: 呃，奥运会对于中国人的这样的一个梦想，或者说这样的一个目标的这种概念呢，可能美国人不明白，外国人都不明白。直到零八年的时候，可能美国人开始变得明白了。呃，你是有一直在受伤，一直在受伤。呃，有人说你是牺牲了火箭队的利益，然后成就了中国队的利益，这个你不否认，你不否认，对吗？啊，我不否认。嗯，但是这个事儿美国人会明白吗？呃，他们接受吗？
1: 我想火箭队的管理层，包括教练那些、嗯，呃，因为他们比较了解我的为人，呃，相对来说而且火箭队和中国的接触比较时间长了，零八年，所以他们了比较了解、比较明嗯呃理解理解我们的我们对奥运的这种这种情感，嗯呃，所以他们是、嗯、他们也许。确实，我我相信他们还是感到了说我们利火箭队本身的利益受到损害了。是的，但是他会去试着理解他。但是我当时听说一个故事，是你跟
0: 你的体能师，还是跟你的这个医疗团队有说，说你们不会理解零八奥运会对于中国人民意味着什么，也不会理解零八奥运对于我来说这可能是个夸张的说法。夸张的说法，你原话是怎么样说的？如果真的有媒体问你这样的话，美国人，
1: 嗯。呃，实际上当时是在新闻发布会上的，呃，发发布会上的一句话吧，我记得好像是，因为一开始是美国记者提问说你，你对这个伤病有多么的沮丧啊，或者怎么样，那我就说我说非常难过，球队在打的那么好的时候，嗯、当时是呃十二连胜嘛，对，上了一直后来到二十二连胜，呃，所以所以。所以<笑>呃，所以在这个时候推出是，就是我我真的感觉是非常沮丧，呃，很失落的。嗯，但是后来有一个中国的记者就就问了，就是说，那你这个伤对里约奥运会怎么样？那当时我脑子也没有多想，我就是说，如果打不上奥运会的话，会是我非常遗憾的一件事儿
0: 。我的奥运不是梦，主持孟繁旭。嗯
1: ，但是在奥运会闭幕那天晚上，呃，那天结束了之后。呃，我突然有种感觉，我我感觉就在国家队的时间，我我我,我国家队的生涯真的到头了，嗯，因为没有热情了，因为我我我我相信你，你有这种感觉，在零八年奥运会结束的时候，你有一种失落感，极大的极大的一种失落感。那天晚上，我和一些队队友，呃，在外边喝酒去了，嗯，啊、呃，放松一下，嗯，包括有男篮的，包括有女篮的 ，OK， 呃，大家互相有一种沟通。大家都有这种失落感，而且失落感是极其强大的，失落到最那个时候，突然感觉明天太阳都不会升起，到这种地步。呃，因为北京奥运会对我们来说是指引领了我们，指引了我们走了将近十年时间。我们的很多的职业生涯都是这么去走下来的。而突然这一切过去的时候，虽、嗯、然后面还有一二年伦敦奥运会，嗯、伦敦奥运会了之后还有一六年的巴西，但但他们的带我对我们的意义来说是完全不能相比的、嗯。所以我感觉我的国家队生涯在零八年之后，不论如何都结束。而且这根弦
0: 绷得很紧的话，呃，当你拿到那个成绩之后，突然松了之后再紧起来，可能也很难。这个感觉有点像我们这个之前读书的时候追追女孩追了好久，追了十年，终于追上以后，你终于说出你的心里话了，然后就发现就那么回事儿。<笑> OK， 这个关于奥运这一个部分呢，其实呃，三届啊，刚刚有说零零零四和零八，呃，我我可不可以做这样的一个问题的一个假设？你可以不回答。呃，这三届奥运会打完之后，和你的 NBA 生涯做一个对比的话，在这里
1: 边，我个人的心里边的摆的位置的话，我认为就是说，国家队他很多时候的。给我的影响会更大。火箭队当然也给我给了我很多很多东西，我非常感谢他们的。嗯、我只不过感觉非常遗憾的是，没有为他们做出更多的东西。如
0: 果换句话说，就是你在 NBA 生涯里边的遗憾，可能会多过在国家队层面的遗
1: 憾。是可以这
2: 样理解。可以这样理解。